0: 不会算命也要懂自己的 命， 才知道是该顺势而为还是逆风飞翔。哎， 欢迎你一起来聊聊算 命， 我是 Amber 安博黄。嗯， 今天就只有你来陪我聊聊算命啦。那我们来聊一些大家有点熟又不是太熟的话题吧。嗯。我想大家应该都有被问过自己是什么星座的经验吧？那是不是偶尔也有会被问到说你是什么生肖的呢？是的，今天我们聊聊算命，呃，要来谈的话题，聊的话题就是十二生肖。嗯，我的生肖是属鸡。有些人很厉害，光是这样就可以大概算出来对方是几岁。那这其实是因为生肖的顺序是中华文化古智慧里面呢计算时间的单位，也就是呃所谓的十二地支。那这十二地支是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。它是一个计数的单位，呃，用来计算时间、日期、年份，还有顺序等等。那一个地支呢，代表一个时辰，一个时辰是两个小时，呃，所以十二地支就刚好是二十四小时。嗯，今年是鼠年，也就是所谓庚子年。那明年是牛年，是辛丑年、呃。这个庚子年的庚，辛丑年的辛，是所谓的天干。啊、呃，有就是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸啊，这十个天干跟十二个地支的搭配组合呢，可以刚好配成六十对，就成为一个周期。那这个就是我们常常有听说跟听到的六十甲子，或者是说六十花甲。而且啊，这个天干跟地支记录时间的应用，呃，也不是只有在中国古代的时候呢，像是韩国啊、日本啊、越南啊、琉球啊，呃，其实也都是曾经跟着一起用天干地支来做时间的记录的。十二生肖是怎么来的呢？呃，什么时候开始的呢？我最好奇的是，那谁发明的啊？呃、还有啊，那个生肖婚配是什么样的依据？是啥道理啊？那去查了一些资料跟书籍，发现呃，有位清朝时代的学者叫赵毅。他这个老人家考证了东汉王充的《论衡》后呢，提出说，十二生肖应该是起源于后汉的时期，而且其实是从北方的少数民族传到中原的，那然后就跟了十二地支做了互相呃搭配，互相对应。所以其实应该说，十二生肖跟十二地支是后来一个对应的组合，那也因此同时有了一些命理上的呃、啊、关联的应用。啊，不过在一九七五年的时候呢，湖北的秦墓又出土了一批那个竹简。那这批竹简很可能是秦始皇时代，公元呃前二二一年的文物。那上面其实就已经有十二地支和对应的十二生肖了。这个比我查到那个清代做学者赵毅他考察的文献时间还早了三百。百年，呃，只是说这里面有一个不太一样的地方，就是呃，这个更早的资料，更早的十二生肖里面是没有狗，而是鹿。狗这个生肖是到了这个东汉时候出土的文献呢才发现的，那才出现的。然后呢，就是从一直百年前年的流传到现在我们熟知的十二生肖了。那十二生肖跟算命最有关系、最有关联的，就是我们常常有听说的啊相生相克的说法。那相生相克呢，最常就是拿来做婚配，就是来算两个人结婚是不是合适。但这个相生相克又是怎么来的呢？哦，这个万事除了问 Google 之外呢，其实也有书可以查的。那真的是有古书记载，这本书叫《唐开元战经》。这本书是呃，唐玄宗在开元六年，也就是、呃、西元七百一十八年的时候呢，命令。太时间整理编纂的，一共有一百二十卷。不过这本书编好了之后呢，并没有很广为流传，甚至说是有那么一点被刻意还收了起来。呃，所以其实后面的朝代的学者大概也都没看过，至、呃、多了不起叫做听说过。那这本《唐开元战经》后来还能被再发现，其实还蛮蛮机缘巧合的一个事情啊，就是已经到了明朝啦。呃，明朝的神宗万历四十五年，西元一六一七年的时候呢，呃，有一位道教的修道人啊，他的、嗯、法名是叫做易玄道人，他去。庙里卖拜礼佛，那在给古佛的像上要上金装的时候呢，无意间在这个古佛像里面的肚子发现说有一本书，结果竟然这本书就是那个传说中失传的《唐开元战经》。因为这个发现这本书的这个机缘实在是太特别特殊了，所以就是这本书后来还补充了一个序，他们还把这样一个发现这本书的这个经过，另外再补充到这个《唐开元占经》的序文里面。不知道大家有没有觉得，呃，这样听下来有点奇怪哦，就是唐玄宗。以一个皇帝、以一个国家的资源来编纂了这本书之后呢，我为什么编好了反而书要被失传，然后还藏到那个佛像的肚子里呢？嗯，其实这本堂《唐开元真经》是一本所谓的“千尾之书”，“千”是求千的千，“尾”是经纬的纬。那这个“千尾之书”其实就是一本跟星象。千师啊、呃，占卜啊，符咒有关的书。那千尾之学在汉朝的时候非常的兴盛，这个历史上就有一位、呃、利用了千师预言，呃，说自己有天子命，然后制造了有利于自己舆论而称帝的王莽。那魏晋之后，这些呃占卜啊、预言啊、神秘学啊，比较宣扬这种宿命论的千尾之书开始被禁止，那慢慢之后其实也就失传了。那我们、呃、回来继续讲这本重新被发现的《唐开元占经》，呃这本书是唐朝太史监。呃，一位叫屈檀西达的人编撰的。哎，对，他的名字有四个字，叫屈檀西达，听起来实在是呃，完全不是中原人的名字。哎，对，没错，他就不是中原人，他是外国人，呃，是出生在长安的印度裔。那他是一位占星术士。那、这个白话说，我们现在的话来说，他其实就是个星座专家啦。那这本书是他奉了那个唐玄宗的命令编纂的，而且他还把这个印度数字中这个零的概念引入到了中国。呃，在这本《唐开元占经》的第九十一卷的封占，其中里面有个章节叫“冲破”。呃、里面就列了十二地支的冲破，就是呃冲克，那也就是、呃、子午冲、丑未冲、寅申冲、卯酉冲、辰戌冲、四亥冲，呃，这也是我学的《易经》六套卦里面所谓的六冲。那生肖呢，如法炮制的套上去，就有了一个叫做生肖冲克的说法的。那、呃、有冲破的关系，就也会有生和的关系。对应这个六冲呢，也有所谓的一个六合，那分别就是呃子丑合、寅亥合、卯戌合、辰酉合、巳申合、午未合。呃，另外十二地支还有一个呃三合的关系，就是亥卯未合。生子成合，四有丑合，寅午虚合。那这些生科合的说法呢，很论述都后来被收录到呃《六人大全》啊、呃《三命通会》《心历考研这些命相的算命书，所以后面就开始有了这些算命术式的各种呃话术啊套路了。其实所谓的呃冲克合，是从五行金水木火土彼此作用的关系来的。十二地支的每个地支都有对应的五行，那这个我们就呃另外找时间再来聊。那冲克合字面上的意思呢，其实是我们应该还要再考虑。呃，人际间的互动或事情发生的场景，因为这个我们人活在世上是立体的，有不同的层面的，那、呃、也有不同的面向的，更是有不同的情绪跟感情的。那呃，中国字其实非常的博大精深，一个字长除了它的基本含义意思之外呢，还有演绎的意思。另外也还有很多呃，生活活生生的场景，呃，其实是不太不应不太也不应该就是非常狭隘的，只是局限在字面上的一个单一意思，呃，在应用的时候，其实是要看一下事件、呃，看一下对方的或是看一下对象的种种情况的，呃、比如说呃，像一个脾气本来就很暴躁、很激烈，呃、做事情不思考、很冲动的人。那你是要找一个生他的人呢，还是要找一个克他的人呢？如果找一个生他的人，我们从呃字面上来看的话，那就是找一个比较事事顺从他、帮助他的对象。那如果一个人他的形式就是非常的冲动、脾气暴躁，那身边的人都还顺着他、还帮着他，那岂不是在火上加油吗？那如果说、啊、匹配他的是一个课的人，那大家都觉得被课不好嘛？其是老实说。也可能真的不好啦。如果说呃跟他匹配的人，其实自身的条件还不足以克制对方的话，那两个力量是在一种抗衡，在一种对抗状态，其实也还蛮可能两败俱伤，或者是玉石俱焚，就是天天吵吵吵啊，吵到最后，其实呃再深再浓的感情，有可能也就都没有了。所以。你说这个克呢，还真的是要找一个有智慧、有能耐、有方法的人来克他。但是如果这个能克住他的人，呃，是有智慧的、有能耐的、呃，有方法的，可以就是恩威并济的克制他的话，让他收敛一下脾气，那做事或是决定事情不是那么的冲动。脾气不是老是像火山爆炸一样，那难道这样子的背课就一定是不好的吗、哦？婚姻或是感情里面看生肖的生克，其实真的不是说呃谁家的长辈父母偷偷去拿着对方的八字去算命。我是一直觉得，如果说两位已经有了感情的基础，论及了婚嫁，那其实是双方大家都应该坐下来，透过这个深刻来了解一下。啊、了解什么呢？呃，从深刻和的角度去看，走入婚姻生活后，里面的关系跟相处的模式应该是什么样子？呃、哎，被生的人不要对对方就是一种予取予求的。态度其实反而应该要经常感谢及尊重一个人对你这么的好啊，为你这么的好。那生对方的人要记得，呃，不要过于只是一厢情愿的，就是为对方好。一个人完全没有了自己，也不懂得珍惜跟真爱自己，也是有问题的。那备课的人呢，呃，要有理智，也要有勇气，知道对方。比较有力量来左右你的时候，你其实要能做到判断。当然，他如果今天是为你好，这何尝不是推动你的助力是好的？但是如果这个力量是来伤害你的，难道你没有感觉，也没有脑子可以分辨得出来吗？那这个能克人家的人，要磨练自己拿捏的智慧，拿捏这个力量的智慧。因为你的驱动力比较强大，所以你也许稍稍只是不小心，对方可能不是被你推倒啊，啊是被你推下悬崖啊，嗯是被你推推到受伤害啊，而不是被你推上了宝座啊。我其实，在学习了命理之后呢，呃，开始了解就，就其实那不是算命，而反而是了解生命的道理。它其实是有相当的逻辑，呃，经过了推理跟评估之后，提出一个可能的结果，只是。这个有很多的说法都被扭曲，或者说，呃，今年累月下来之后被曲解，那也就会被误解了。所以。呃，聊聊算命，就是想跟大家分享一下，呃，我在这些学习命理工具法的过程中的一些心得啊、呃，一些观点跟想法。那有一些我觉得实在真的是呃误传的啊、呃，被曲解的很严重的，我想说也借这样一个机会，一个机缘，跟大家可以啊、呃、那个正本溯源一下，呃，让大家多一个比较呃。理智跟逻辑性的方式来了解算命这样的工具法，然后把它当成是有利的工具来使用。而命理老师给你的应该不是只有一个叫神准这样的 KPI， 而是能利用这些工具法，提供你一些人生的 OKR，、OK、呃、啊，就是人生的目标与关键成果，不是去盲目的相信，而是去运用、去利用这些方法。帮自己找到人生问题可以解决的参考方 案， 呃， 不要想那个让算命老师给你一个懒人包的人生答案。预先知 道， 如果是没有智慧 的， 其实也未必能事先得到。这里跟大家分享一个人物事迹。那这个人物事迹故事是从清朝阮葵生他的著作《茶余刻画》里面来的。呃，他在里面写了有一位精通新疆算命的人，他的名字叫鸡鼠子。他给自己算过命，说将来自己可以做到朝廷的四品官。但是他的妻子的入位，也就是福分，跟他不相当，不够啊，所以姬叔子才当了孝廉。也就是考上了举人之后呢，他的妻子就过世了。那当时姬叔子还是青壮年，又是一个举人，这么优秀，当然就还有其他人会上来上门来提亲。那精算算命的姬叔子当然就会仔细算过来提亲女方的八字，只是竟然都没有一个是有四品官夫人的命，所以就都被他回绝了。后来呢，又有个媒婆拿了某一人家的女儿八字来说媒。那这次姬叔子在算过了之后，发现，哎，这户人家的千金正是四品官夫人的命啊，所以呢，就赶快两家挑个黄道吉日就结婚去了。这位嵇先生当然就是真的如他所算啊，官做到杭州的太史，官拜四品。那当然，他的夫人也就是四品官夫人了。呃，多年后，鸡叔子过世了。那他们的儿子就在母亲七十岁的时候呢，想给母亲大人做七十大寿。那大家就很忙碌在准备的时候呢，这位夫人突然跟大家说：“啊、呃，其实那一天并不是我的生日。呃”啊，这下大家听到之后全懵了，这怎么回事呢？嗯、呃，这个时候。夫人才说出这个多年来保守的秘密。嗯、呃，原来夫人的父亲就是当年一定要把女儿嫁给姬叔子，所以事先就先把女儿的生辰八字拿去给算命老师看一看，问一下情况。那结果，算命老师看完这个他女儿的八字之后呢，竟然对着他说：“啊，这是个十二大败的命格啊！”哇，那这下子。这下怎么把女儿嫁给鸡叔子呢？所以呢，这个夫人的父亲就把心里的想法跟老师说，那也请算命老师是不是能帮个忙啊？那算命老师听完之后呢，就还真的看在呃，不知道是面子上还是银子上呢，就真的帮忙了，动了点手脚，改了一下时辰。这下子就完全不是原来的样子了。即使是精通算命的姬熟子，到死都还被瞒在鼓里呀、啊。这个人物故事呢，不知道大家会不会突然想说，呃、要不要去翻一下另一半的生辰八字，再一次去求证一下？不过，其实我讲这个故事事迹的用意是，呃，这位十二大拜命格的夫人其实是没有官夫人的命，但是她却做了官夫人。而只是一昧相信算命方法的姬叔子，并其实并没有得到一个真实，而、呃、反而是去盲从了一个方法。所以有问题的不是算命的方法，其实是是姬叔子在这个部分上面的心态和思维。好啦，今天聊聊算命就跟大家聊到这里啦。如果你觉得还意犹未尽，还想继续聊聊其他算命的事情的话呢，那记得赶快按下订阅和关注，我们下周继续哦。那如果说你有什么奇特的算命经验想分享的话，那赶紧留言给我啊！算你好命，聊聊算命，我邀请你一起来录音聊算命哦。那我们下周见啦，拜拜。